0: Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna, en este día miércoles 8 de junio. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación nuestra música y también están nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast hoy es día miércoles así que estaremos con Alejandra Muné y sus sabores frescos algunas buenas recomendaciones para estos días en que ya comienza a ser un poquito más de frío pesa que ha estado Relativamente templado, raro, estamos a junio, estamos en junio y tenemos temperaturas cercanas o incluso para los próximos días por sobre los 20 grados, las máximas. No corresponde, pero bueno, así es la cosa. Y también eh, tendremos una, una gran invitada. Vamos a conversar, fíjense, con la primera mujer decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Es una facultad que tiene 130 años y siempre sus decanos han sido hombres. Hasta ahora en que ha sido elegida la académica investigadora Loreto Valenzuela Rediger eh, y se transforma por lo mismo en la primera mujer en encabezar esa facultad Estaremos conversando con ella Acerca, bueno, de su carrera De eh, las características que tiene No solo esa facultad, sino que en general La ingeniería eh, para las eh, mujeres La manera como eh, se han ido incorporando eh, En la carrera académica Y también al trabajo eh, de los propios eh, ingenieros Así que, interesante conversación aquí En aire fresco, en algunos minutos más Y partimos, como siempre, con la actualidad María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien.
1: Oye, estaba terminando de que algo me ibas a No, decir? no,
0: siguiendo al, de alguna manera al presidente. Al Presidente, ha sí. Tremendamente activo. Súper
1: activo. ¿eh? Recordemos que está en Los Ángeles, en el marco de esta cumbre de las Américas. Estuvo hoy día en el CEO, en la, la típica reunión eh, previa, el, digamos... El un... CEO
0: Summit. Exactamente, a la cumbre, el no... CEO
1: Summit, que es la típica sí. cumbre también mm. que reúne a empresarios del mundo. Y es donde precisamente se ponen duras las reuniones porque los presidentes tienen que dar garantías, explicaciones de los problemas, de, de las faltas de claridad, de todas las cosas en general los presidentes siempre les cuesta un poco o esa esas son reuniones eh, complejas y en el marco de esas actividades él ha hablado eh, varias veces de temas locales ha hablado de hecho eh, de mucho de nuestro proceso político que estamos viviendo que tuvimos un desencuentro y que lo estamos solucionando con más democracia defendió, de hecho defendió la autonomía que se mantendría en el borrador de la convención constitucional del Banco Central como un poco dando tranquilidad a la gente, garantías de que aquí hay cosas que se van a mantener, la independencia de ciertas instituciones se van a mantener, etcétera, etcétera. Y claro, lo que tú me comentabas ahora fuera de micrófono es que también se refirió a esta propuesta que fue bien dura eh, de la democracia cristiana que eh, propuso disminuir a cuatro séptimos el quórum para reformar la actual constitución. Eso a propósito de lo que dijo en algún minuto Giorgio Jackson, secretario general de la presidencia, quien dice que si no gana la prueba va a ser difícil y difícil implementar alguna de las medidas eh, de, del programa de gobierno de Gabriel Boric. Algo que, claro, no a harta gente porque plantean, o sea, no puede ser que el programa dependa de lo que pase de la convención constitucional. Bueno, por eso la democracia cristiana hace esta propuesta de eh, disminuir a cuatro tercios el quórum para reformar la actual constitución y hacer eventuales cambios lo que se, muchos llaman como una tercera vía en caso de que gane el rechazo y sobre eso eh, eh, Boric respondió y respondió bien duro, él decía yo sé que se ha planteado antes esta iniciativa, pero la verdad de quienes en su mayoría han estado al lado contrario de las transformaciones, es difícil creer que ahora se van a poder poner del lado de esos cambios dice, y además agrega, la derecha en pleno, sus partidos, y RN en el Audi, decidieron jugarse institucionalmente por el rechazo. La derecha rechaza, dice a propósito de esta idea que, que es de la ADC, pero que contó con el apoyo al tiro de, de, de la derecha ¿Dónde en general. Firmo, claro,
0: ¿dónde firmo? Claro, dónde sí, firmo,
1: pues, al tiro. No. Entonces, claro, de hecho, la, la derecha ya institucionalmente sus partidos dijeron rechazar para reformarlo, lo hicieron el fin de semana en todos sus consejos. Y eh, claro, él dice, eh, Boric insiste en que eh, no le digan a la gente que hay terceras vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre, día plebiscito, es aprobar o rechazar. No hay otra alternativa. Y acá estoy leyendo textual, digamos lo que dijo, se metió, sí, pero pues, con se metió. todo en el área San chica, Giles, absolutamente. En el área chica, sí.
0: Ahora, eh, eh, ha sido recurrente eso, eh, el, el entrar en, en materia política uh -huh. durante, durante esta, esta gira, eh, cosa que eh, no están o sea, algunos presidentes lo hacen, pero yo recuerdo siempre algunos presidentes que, que que eh, volaban un poco más por arriba. No, de las no es tan cosas. fácil
1: lograr ese, ese equilibrio.
0: Sí, sí, me acuerdo Frey que siempre decía, yo no voy a convertirme en comentarista ah, de, de la actualidad política. Uh -huh. ah, eh, y así ah, eh, pasaba, digamos, de, de muchas de las de, de estas discusiones eh, coyunturales. Uh -huh. ah, lo mismo eh, eh, Lago, ¿no es cierto?, con su, su estatura de, de estadista, digamos. Ah. Que, 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 que él además utilizaba tanto ¿no? ¿Cierto? En la, y se ponía tanto en esa en esa posición claro. eh, y bueno y, y, y a Bachelet que en algún minuto le a decir en, algún, en alguna conferencia de no paso ¿te acuerdas? sí claro <risa> pues pues la verdad que es una decisión compleja que tienen que tomar los presidentes pero en este caso y además se mueve en una en una línea que es bien delgada Ah, eh, porque ¿dónde dónde eh, termina eh, su defensa eh, institucional de, de, de los procesos, ¿no es cierto? y del funcionamiento de esas mismas instituciones eh, de la constitución actual, del trabajo a la convención constitucional de la decisión que tenemos que tomar los chilenos en septiembre etcétera, y ¿dónde comienza el proselitismo? Ah, ¿Dónde termina una cosa y dónde comienza la otra? Es bien
1: difícil.
0: Es fácil pasarse de un lado al otro.
1: Es bien difícil. Yo mm. creo que el presidente lo ha intentado, especialmente su última cuenta pública, donde dijo que la, el rechazo a pruebas son totalmente válidas, etcétera, etcétera. Claro. El problema muchas veces son sus ministros. Yo creo que por eso recibió tantas críticas Giorgio Jackson cuando mm. dijo esto, que un poco el programa de gobierno depende de lo que pase en la convención constitucional, que claro. puede ser que sí, pero, eh, pero un programa de gobierno se ve en la campaña, digamos, independiente, y me imagino que hay todo un cálculo respecto respecto de la factibilidad, independiente de lo que pase en la convención constitucional entonces eso es lo que se le reclama, entonces claro por un lado el presidente está tratando de plantear ciertos niveles de presidencia y por otro, claro, esta polémica que queda con, el, con, con Giorgio Jackson Oye,
0: eh, Oye,
1: sí, pues traigo otra cosa. Hay
0: otra cosa que obviamente que tiene muy preocupado no solo a todos, a, las a, autoridades, todos. Sino que a todo el mundo A mí, a ti, a todos a todos, sí, sí. pues
1: es que tuvimos cifras económicas, que están malas o sea, está, está mala yo creo que ya no es novedad para nadie que las cifras están malas, hoy día salió el IPC y según el, el INE, el índice de precios al consumidor, escaló un 1,2%, acumula tres alzas mensuales eh, seguidas del 1%, eh, estaban las expectativas y con esto la inflación en Chile llegó al 6,1% en lo que da del año, tuvo una alza a... Eh, un alza de 12 meses del 1,5%. Eh, no subía así desde julio de 1994, hace 28 años. Básicamente, en esta jornada, en este en esta recuento, subieron los alimentos, la comida, digamos, las bebidas no alcohólicas y también el transporte. Y en paralelo... Cosas que duelen,
0: la... pero... Eh,
1: Oye, pero duelen directo. Fuerte, especialmente cosa,
0: a, a los sectores más vulnerables.
1: Claro. Y el IPOM, también salió el, in, el informe de política monetaria del del Consejo del Banco Central que proyectó un crecimiento para este año entre 1,5 y 2,25 es un poco más alto eh, que el tramo pasado que era eh, del, del, de, del informe pasado que era 1,0 a 2,0 eh, pero de todas formas eh, tendremos unas o sea, lo que plantea el Banco Central es que el, el próximo año va a ser el peor, el próximo sí. año ya está como muy muy consenso respecto de la recesión que sí. vamos a, a enfrentar crecimiento
0: y, cero o menos que eso o
1: menos menos que eso, de hecho habla de una variación anual negativa entre el menos 1,0 y el 0,0 y un eh, porcentaje peor que el IPOM anterior que era de cero, menos 0,25 y 3,25, o sea las expectativas incluso cayeron y el problema va a ser que la inflación va a ser lo más complicado porque el IPC eh, según el Banco Central va a tener una variación al alza durante ya este año digamos ya ni siquiera en año de recesión este año eh, terminando el 2022 es decir el último trimestre vamos a estar por debajo del 13 y después de eso recién sí. podría empezar cerca del 10 por ciento. Claro, 13
0: que claro. es altísimo. Es
1: altísimo. Ya altísimo. ya todos lo sentimos y vamos a seguir sintiéndolo. Eh, las razones de la inflación ahora eh, hay harto componente externo evidentemente como plantea el Banco Central que son el, eh, los costos globales en general eh, de los precios de las materias primas, eh, el tema de la invasión en Ucrania los confinamientos también que súper eh, súper estrictos que siguen en China y eh, ya se está hablando en el Congreso de la posibilidad de, de bono de invierno o un IFE de invierno, porque recordemos que el gobierno ha hecho varias cosas un poco para paliar estas, estas alzas. No sé, pues, plata al MEPCO para los combustibles, eh, el tema del proyecto para contener el alza de la electricidad, eh, plata también al, 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 al FEP, a propósito del. ¿Cómo se llama? Del, de la. No, no las gasolinas, ¿cómo se llama? La parafina, el precio de la parafina, de la parafina Y eh, también hay un proyecto que viene que va a ser para regular el gas licuado Es decir, hay, hay intentos, digamos, por tratar de amortiguar estos precios en general eh, Que nos afectan Pero ya algunos parlamentarios están hablando de que tal vez sería necesario Un bono de invierno, algo bien focalizado, un IFE de invierno Pero otros dicen, pero es que esto va a aumentar No, no, va, no, va, no. lucha contra la inflación, no, digamos, no, es todo lo contrario claro. Entonces, pucha, es, es difícil, no sé cuál va a ser la mejor decisión
0: bueno, muchos años y, y prácticamente décadas que nos acostumbramos a tener muy bajas inflaciones cuando dejó, ya no era tema, ¿eh? a principios de los 90 ya dejó de ser tema y, y bueno, vuelve a, a presentarse ahora. María José Soto, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Hoy una historia bien bien simpática, eh, pero igual tiene sus memorias, como todo, uno le puede encontrar eh, cosas positivas y negativas acá, acá a cada uno de los sucesos. Esto una pequeña historia en realidad Christopher Cantwell es eh, uno de los gui guionistas de, de cómics de Marvel él ah, eh, el, ha el coescrito eh, Doctor Doom por ejemplo Iron Man ah, eh, también algunas series de televisión y bueno el punto es que él tiene un hijo un hijo chico eh, que eh, fue víctima de bullying y le, básicamente bueno es un matón en el curso y le pegó un empujón ah, eh, y bueno él, él eh, le hizo una recomendación ah, eh, para evitar cierto que eh, su hijo sufra este acoso en el marco escolar eh, le dijo lo siguiente dijo a su hijo que él a su vez le dijera al, a este matón al acosador que tenía el poder de determinar el destino de Iron Man. Dice, un niño el preescolar, esto lo, 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 lo publicó en Twitter, un niño preescolar de mi hijo, presumía de que leía eh, los cómics de Marvel. ¿ah? Pero también empujó a mi hijo desde lo alto del tobogán. ¿ah? Eh, eh, del refalín. Así que le dije a mi hijo, que le dijera, que si eso vuelve a pasar, voy a matar a Iron Man en el próximo número. Y que. Diga mientras se está muriendo, esto es por culpa de Ryan. Aquí el nombre del, del niño matón. Eh, bueno, esto obviamente tuvo gran repercusión, tiene muchos seguidores. El, el, el señor Christopher Cantwell, este guionista, eh, acumuló más de 60.000 me gusta. Eh, claro, muchos encontraron divertida la idea, ¿no es cierto?, de, 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 de alguna manera manejar, ¿no es cierto?, a estos acosadores eh, y. Eh, le compartieron algunas eh, propuestas y sus propias adaptaciones de esa frase, esto es por culpa de Ryan. Eh, pero hay otros que dicen, ah, ojo, porque esto se parece mucho al, mi padre puede golpear a tu padre, ¿no? mi papá le pega a tu papá, o le puede pegar a tu papá, ah, que eh, eso es, era algo que se utilizaba, ¿no es cierto?, para eh, los, eh, las personas que provocaban bullying antiguamente y eso se lo recuerda también un usuario de un usuario en realidad de Twitter. Eh, otro dice con un gran poder viene la capacidad de infundir miedo en el corazón de los matones ah, eh, y también eh, afirmó eh, que eh, otro afirmó que quiero decir que no sería la muerte más tonta de Tony. Ah, eh, en todo caso, eh, canwell siguió continuó con su Twitter asegurando a los fans que aunque la idea es tentadora no matará a Iron Man en nombre de un niño preescolar llamado Ryan. Obviamente tengo poder para hacerlo y no se transmitiría ningún mensaje, por mucho que me tiente participar en el chantaje a la imaginación de los niños. Eh, una, una cosa también pequeña, pero que en realidad puede ser bastante grande por el costo, eh, ¿Qué significa? Fíjense que un eh, joven, un joven de 21 años, entró en el Museo de Arte de Dallas y rompió algunos antiguos artefactos griegos, que tienen, bueno, son, entonces piezas obviamente de valor incalculable, pero eh, la estimación que hay es de unos 5 millones de dólares. Esto ocurrió después de que él se peleó con su pareja. Se llama Brian Hernández y fue detenido por guardias de seguridad eh, después de que entrar al museo y empezar a destrozar obras de arte antiguas. Ah, eh, ocurrió ayer por la noche, eh, eh, rompió la ventana, imagínense, un, un vidrio del museo con una silla metálica. Eh, la policía revisó las imágenes en las que se ve a este hombre eh, usando una, una especie de, de, de piso, un, ta, un taburete ah, eh, para destrozar dos vitrinas y dañar varias piezas de arte antigua entre ellas dos vasijas cuyo valor se estima en 5 millones de dólares y dijo a la policía que había destrozado el museo porque estaba enojado con su novia eh, bueno, son artefactos griegos de 2.500 años él habría destruido y dice que también atacó una obra de arte contemporánea de, eh, de nativos americanos valorada en 10 mil dólares una copa griega también del de, año 540 antes de cristo valorada en 100 mil millones de dólares pero no fue no fue suficiente para él dañó también un teléfono un computador eh, y una, um, un banco, digamos, una, un asiento ah, dentro del museo Estimación total, más o menos 5.153.000 dólares Es lo que este, este señor, este joven de 21 años Habría generado como daño en el Museo de Arte de Dallas Hoy, Escuchemos un poquito de música Este es... All the y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Todos los miércoles nos juntamos acá con Alejandra Mulet en el programa para conocer sus propuestas, sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal?
2: Hola, pueblo. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Bien, también. Un gusto saludarte. Qué,
2: qué bueno. Bueno, como toda la semana les traigo unos datos imperdibles y quería partir con uno que me encantó Polo, para las que somos mamá y seguramente tú también como papá lo viviste cuando tus niños eran más chicos, el tema de la colación escolar, Nosotros oh, ¿Sí lo mandamos todos sí, bueno. los días porque los niños al final se aburren cuando uno le manda cuatro o cinco días seguidos eh, tal cosa, ya no se la comen a mí por lo menos me llegan con las cosas de vuelta entonces uno está todo el rato pensando qué les mando en esta época la fruta eh, no va, porque no se la comen con mm, frío, no les da ganas de comer fruta, están sí, cosas bueno. más calóricas y todo. Bueno, encontré un emprendimiento 100% chileno, fundado por tres jóvenes mujeres. Eh, se trata, Polo, de fruta, pero en un formato como de gomita masticable, pero bien enrollada. La verdad que me encantaron. Son uno, la marca se llama Bigu Snacks y estos productos, estos rollitos de fruta se llaman Yico son super simpáticos, super coloridos con un mono eh, ideal para los niños, en el fondo que es bien atractivo viene con unas láminas coleccionales con un y bonito pero en cada sobre vienen dos rollitos de pura fruta 100% natural sin aditivos, sin azúcar añadida, apto para vegano y libre de gluten polo. Es como estos chicles, ¿habéis visto estos chicles que vienen como en unos frascos metálicos uh -huh, y ¿sí? vienen enrollados? Sí. Es lo mismo, ah, pero perfecto. pura fruta.
0: Mira. Los sabores
2: tienen de frutilla y tienen de manzana. Oye, es la cantidad y la cuota perfecta para que los niños lleven de colación. Los míos ya están llevando. Eh, les mando un sobre a cada uno y se comen estos dos rollos. Eh, la verdad que es una súper buena manera de que coman fruta, sobre todo ahora en invierno que el consumo de fruta baja bastante y se convierte en una colación súper entretenida, eh, distinta para los niños, les llama la atención. De hecho, me han llamado mamás del curso para preguntarme dónde venden eso. <ríe> <ríe> Así que se pueden, eh, tienen página web, la página SibloLBVIGU.CL, es también están en Instagram uh -huh. como Snack. Eh, la verdad que es súper original, rico y eh, nos viene a solucionar el tema de las colaciones escolares incluso para uno también, como un snack de media mañana, comerse estos rollitos de fruta, eh, para no estar a lo mejor en la oficina como con la manzana entera, o el tupper con la pera eh, qué sé yo así que una buena opción para que los busquen Gico Buenísimo. de la Vigu Snacks ¿cierto? B con B larga sí, B larga uh -huh. sí. y Gico es con Y Y-C-O
0: Exactamente, buenísimo
2: Sí, súper sí, bueno Bueno, otros datos que les traje eh, Tú sabes que la viña Terramater eh, Está posicionando todo lo que es el Valle del Maipo La isla de Maipo eh, Y su uno de sus vinos Altum Cabernet Sauvignon 2019 Acaba de ser premiado eh, Con el máximo galardón La medalla Diamond Trophy eh, para este vino que es realmente espectacular este concurso se hace en Japón y es hecho por mujeres de hecho el concurso se llama Sakura Japan Women's white Awards eh, un tremendo reconocimiento para la viña eh, Terra Mater tiene parras de 40, 50 años y en particular este vino Altum está dentro de esas parras, se fabrica con ese, de esas parras de, de todos esos años y este vino, la verdad, por lo que yo lo probé, y es un vino muy rico, elegante, de un color rojo así, ruí, bien intenso, eh, tiene notas como herbáceas y frutales, y lo hacen perfecto, o sea, le hace increíble acompañar, por ejemplo, un plato de pato, o un cordero, en esta época, que es rico comerse estas carnes que son como de casa, más... Mm más gruesas, por decirlo así uh -huh. eh, El o sabor un es más intenso,
0: de sa más fuerte, claro
2: exacto, o un por ejemplo, un guiso de zapallito eh, o incluso una tabla de queso con queso en, en mental la verdad que muy rico hace muy buen mariaje con estos platos y productos que les dije, y tiene un súper buen precio, lo pueden ver en la página web emporioterramater.cl una buena opción eh, de tomarse un vino rico y a buen precio y premiado, obviamente y por último eh, también quería contarles que la cervecería Tubingen, que es una cervecería artesanal chilena, uh -huh. acaba de lanzar una edición limitada que se llama Super Saizón, ¿ya? Eh, esto viene un poco a hablar de, invita como a tomar cerveza en esta época que hace frío. Saizón en francés significa temporada. Y un poco cuentan la historia de que hay una zona en Bélgica donde se producía cerveza que se sacaban en la temporada que venía. Es un poco la, el cuento es que ellos te invitan a tomar cerveza en invierno, una cerveza que tiene un, un buen nivel de amargor, tiene 7,5 grados de alcohol mm, y tiene eh, <risa> aroma cítrico, fenoles, eh, la verdad en algo dulce se le siente la levadura una súper peca cerveza para los cerveceros una súper buena opción eh, también la cerveza a veces baja un poco el consumo en invierno, pero esta, esta cerveza eh, también la probé y tiene te dan
0: ganas de tomarla en invierno pese al frío sí, porque eh, esta cerveza perdón, perdón Ale ¿Mm? eh, claro, con, con eh, un poco más de graduación alcohólica eh, y tienen también eh, en general eh, y sobre todo cuando son cervezas artesanales y, 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 y productos más, más, más hechos a mano por decirlo así, eh, tienen ¿Mm? muchos muchos elementos, muchos sabores eh, aromas en eh, el fondo es como, es como puede perfectamente reemplazar un buen vino una, una de este tipo una, un otro tipo de cerveza y, 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 y se puede maridar con muchos muchas alternativas de comida también muchos platos ¿Ah? o sea hay, hay que tratarlo con eh, no, no como una una simple chela digamos que uno se puede tomar claro, en cualquier, para pagar la CEO. para pagar la aseo claro no hay, hay que tratarlas de, un, de una manera un poco distinta porque efectivamente tienen mucho más riqueza al punto de vista del del sabor y del aroma
2: día acá en Chile se están produciendo tremendas cervezas artesanales y que como bien tú dices, no necesariamente para eh, llegar a la casa y tomarse una para el verano apagar la sed sino que hoy día eh, un poco el concepto y la tendencia es comer con cerveza, hacer mariaje con cerveza y sin ir más lejos los peruanos, hace muchísimo año ellos su ceviche se lo toman con cerveza, o sea en Perú no, no conciben como otro maridaje, entonces ahí tenemos un fiel ejemplo eh, de que un ceviche va con una cerveza y así podemos encontrar, como dices tú, eh, cervezas más robustas, con más cuerpo, que pueden andar muy bien con distintos tipos de plato. y esta en particular, ahora para el invierno, anda súper bien. Pueden encontrar más información y lugares de venta en la página web que es www.cervesatubinger.cl Así que hay tres novedades absolutas, Pablo, para esta semana y para
0: el frío. Excelente. Ya, pues, Ale, <risa> muchísimas gracias. ¿eh? Un gracias abrazo a grande. Que esté muy bien. Cuídate,
2: chao.
0: Alejandra Muley y sus sabores frescos. Eh, Alejandra Muley está en Instagram. Ale sabores y más. Es su cuenta para que ustedes la sigan. Siempre nos están llegando excelentes alternativas y muy buenas propuestas. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. ¿Y estás buscando casa o departamento para arrendar? Bueno, ¿y por qué no comprar? ¿Por qué no hacerlo en Inmobiliaria FG? que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie. Un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Se una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Diversas medidas para la protección del clima, del medio ambiente y la conservación de la naturaleza han comprometido a los ministros de Energía y Clima de los países más poderosos del mundo que forman parte del G7 en la reciente cumbre realizada en Berlín, Alemania. El Grupo de Naciones Industrializadas, integrado por Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia y Japón, acordaron impulsar la independencia de los combustibles fósiles, proteger los océanos, descarbonizar el sistema eléctrico y utilizar los recursos disponibles de forma más consciente. Entre las metas se ha fijado el 2035 para eliminar el uso del carbón como fuente de energía impulsar el uso de vehículos de emisiones cero y eliminar paulatinamente las subvenciones a los combustibles fósiles, entre otros. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: 3 de marzo de 2020, primer caso de COVID-19 confirmado en Chile. 31 de mayo de 2022, más de 3 millones de casos confirmados. Y mientras el COVID siga, la protección a tus trabajadores también. Seguro obligatorio COVID-19 de Vicevida. Más de un millón de personas ya están aseguradas. Contrátalo por solo 4.200 pesos anual por trabajador y protégelos frente a gastos de hospitalización y rehabilitación por COVID-19. Contrata online y reciba al instante tu póliza y comprobantes. Descubre más en vicevida.cl. Estás en aire fresco. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La tercera y Spotify se unen para presentar el nuevo podcast El Café Diario. Entérate de los temas que está marcando la agenda de Chile y el mundo en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y en la latercera.com. Bueno, la tenemos de visita a nuestra entrevistada de esta tarde eh, y bueno, nos honra obviamente con esta visita. Eh, porque es la primera mujer decana eh, electa todavía, no ha asumido todavía pero va a asumir dentro de muy poco tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Eh, 130 años de historia y solo hombres como decano. Estamos con la profesora Loreto Valenzuela esta tarde aquí en Aire Fresco. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Pablo, por la invitación y muchas gracias por, también por la, la introducción. Eh, cu cuént cuéntanos un poco
0: de, de su historia. Eh, es... Eh, Profesora de Ingeniería Química y Bioproceso, ¿no es cierto? Sí. Ex alumna de la propia Universidad Católica, In Ingeniera Civil Industrial, ¿no es cierto? De Así es. profesión.
4: Sí, soy Ingeniera Industrial Química uh -huh. eh, de, la, de la misma Universidad Católica, de ahí me fui a hacer un doctorado en el área de biomateriales en Estados Unidos, en la Universidad de Rutgers. Y desde que terminé el doctorado volví a la universidad y he sido profesora desde entonces, ya. hace justamente 20 años estoy.
0: <risa> trabajo trabajo académico de, de, de clases e investigación, ¿no es cierto? Clases e
4: investigación, gestión y también emprendimiento, así que un poquito de cada cosa. Y, y cómo, cómo es el... el... A ver, han pasado ya algunos años, ¿no es cierto?
0: Eh, 20 años. Eh, ¿Y cómo ha, cómo ha ido evolucionando? la presencia femenina en, eh, en la Facultad de Ingeniería, y en general en las ingenierías, lo que puede ver pues, en las empresas, qué sé yo, en la industria, en, en otras áreas.
4: Mira, eh, te agradezco la pregunta porque eh, es un tema que uno ahora cree que, que es un tema que, que está resuelto, y estamos todavía muy lejos, pero, pero hace 20 años estábamos mucho más lejos. Yo cuando entré a estudiar Ingeniería en la Universidad del 95, entramos 17% de mujeres. Eh, una de cada siete éramos mujer y casi todas nos graduamos efectivamente, así que la, la tasa de graduación es más o menos similar, tal vez un poquito menos y después cuando entré a trabajar a la universidad eh, el año 2002 éramos dos profesoras ¿Dos, ¿Dos de...? Dos de, en esa época, han sido como cien, 120 profesores yeah. wow. Y, wow. y de ahí se fue aumentando y cuando volví del doctorado ya éramos cinco eh, que uno dice 5 también muy poco, pero entre 2 y 5 es mucha la diferencia, ¿cierto? Y, y hoy día somos más de 20. Sin embargo, el porcentaje ha, se ha mantenido bastante estanco en 13% a nivel de profesoras. A nivel de estudiantes pasamos de 17 a 35%, hoy día están entrando todos los años entre 30 y 35% de mujeres al pregrado de Ingeniería, y por lo tanto se genera una oportunidad de que haya más estudiantes de Ingeniería, después más que hacen posgrado, y por lo tanto más disponibles para dedicarse a la vida académica. Sin embargo, para eso hay que tener un poquito de paciencia, porque hay que esperar todas esas etapas para llegar a la, a la carrera académica, y, y, y en ese sentido hay que hacer más esfuerzos más grandes porque es muy lento eh, llegan más profesoras pero también algunas se van del mundo académico o de la misma universidad pero también llegan, hemos aumentado la planta académica también en mucho entonces eh, hoy día mantenemos un porcentaje eh, como te digo, en 13% eh, que, que es un desafío seguir aumentando
0: Es una, una brecha que todavía eh, bien, bien fundamental eh. ¿A qué, ¿A qué la adjudican ustedes esa, esa brecha? ¿Qué se debe a que, eh, si bien habido un crecimiento, todavía todavía esta, esta disparidad exista?
4: Sí, existen varias, varios factores, eh, factores estructurales, factores culturales, y, y otro que tiene que ver con este tema de los tiempos. El tema de los tiempos es que eh, las académicas de mi generación... Eh, eh, cuando estudiaron ingeniería éramos poquitas entonces eh, proporcionalmente eh, hay muchas de mis compañeras que son académicas en, en la católica o en otras universidades así fácilmente con los dedos de la mano cuento como siete compañeras mías de, de, de semestre digamos de año que hoy día son profesoras en la católica o en otras universidades eh, pero como éramos pocas aunque seamos muchas proporcionalmente, sigue siendo muy poca en el global. la medida que van habiendo más alumnas de pregrado y más alumnas de posgrado, eso simplemente se, se pobla más. Sin embargo, hay otros factores más estructurales que tienen que ver con que la vida académica y la carrera académica, que se llama, eh, parte muy competitiva en el sentido, es una competencia bien contra uno mismo, pero igual es una competencia en el sentido de, de sacar el doctorado, de hacer postdoctorado, de las publicaciones, de, de liderar una línea de investigación propia. Y ese periodo de desarrollo eh, de, la, de la vida académica ocurre muy simultáneo con la, la maternidad y con otras etapas de la vida. Y entonces existe... Un, un lo que se llama pipe leaking se van cayendo mujeres que pueden ser muy muy prometedoras en la línea y se van cayendo del sistema entonces además de haber pocas inicialmente eh, van algunas sacadas, saliendo del sistema y por otro lado, hay otros factores estructurales que son mucho más complejos porque son culturales, que tienen que ver con cosas que se les llaman micromachismo, que yo no creo que ninguno de ellos sea micro, simplemente que los tenemos muy naturalizados. La ausencia de modelos de rol, donde cuando no se ven personas en ciertos cargos, tú crees que no es factible ser eso. Eh, si uno ve... Eh, que los astronautas son todos hombres es muy difícil que como niña uno diga yo quiero ser astronauta porque uno dice bueno es como que me dijera quiero ser elefante porque en el fondo eh, es una cosa muy distinta a las cosas que uno ve como posible cuando uno empieza a ver modelos de rol presidentas, decanas, rectoras profesoras eh, gente que les, que les va bien y es feliz y, y tiene una vida normal y que no, no se se transforma en, en, un, en un personaje o en, o en un un hombre disfrazado mujer, digamos, eh, o una mujer disfrazada hombre en el sentido de que. de que pierde su identidad. Cuando tú ves como niña que eso es posible, entonces eh, aumenta las la posibilidades de que. de que más mujeres se atrevan. Y, y por otro lado, cuando hay pocas mujeres en, 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 en situaciones de, 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 de más desarrollo académico, existe también una sobrecarga en labores que, que, que cuando queremos por ejemplo que eh, no sé pues, que fueran paritarios muchos comités pero cuando tienes un grupo donde no es paritario la, la, el global y tú obligas que haya algunos comités paritarios estás sobrecargando el trabajo administrativo o trabajos que a veces son menos menos eh, eh, con, que contribuyen menos a esta carrera académica uh -huh. y eso significa que empezas a sobresaturar a, a, a los grupos que están en menos representación, en este caso mujeres pero también pasa a otros grupos en menos representación y entonces provocas que, que hay una baja mayor y lo típico que se le llama el techo de cristal que es como una sensación de que hay un límite y de ahí para arriba eh, es más difícil eh, llegar
0: Este es un techo de cristal que sin duda se rompe, ¿no es cierto? Ah, el de el, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, estamos conversando con eh, su nueva decana ella va a asumir dentro de muy poco, para un periodo de cuatro años, Loreto Valenzuela. Eh, el, la ingeniería misma, la, la, la propia carrera, más allá de, de las eh, dificultades y, y las trabas globales, generales, hay que hay para, para las mujeres en, en muchas otras carreras dentro de, la, de las universidades, ¿hay cosas específicas de la ingeniería que, que hagan que eh, el, la, la proporción de mujeres todavía sea baja?
4: Mira, yo creo que ahí un tema súper importante es la educación escolar, donde en los colegios se, se tiene que motivar a los, a los niños y a, las, y, a los, y a los y las jóvenes en, en desarrollar su, sus habilidades y, y, y tratar de desarrollar las habilidades artísticas en hombres y mujeres, las habilidades lingüísticas en hombres y mujeres y las habilidades matemáticas y a través de representación en 3D, en Lego, también en niños y niñas. Y eso yo creo que hoy día ha mejorado mucho, pero todavía hay una debilidad donde eh, hay hay cosas externas que hacen creerle a los niños, y sobre todo a niños más o menos chicos, que ciertas carreras son de hombres y ciertas carreras son de mujeres. Y por lo tanto hay una autoexclusión de las áreas. Dentro de la ingeniería no hay nada que sea masculino ni nada que sea femenino, sino que todo puede ser hecho por ambos y no solo puede ser hecho por ambos, sino que es mucho más... Eh, enriquecedor cuando es hecho por esos ambos, y en este caso estamos hablando de hombre y mujer, pero también podemos hablar de otras diferencias culturales, eh, de disciplina, de, de origen, etcétera. Eh, cuando es, cuando los, los proyectos, los trabajos, los desarrollos de la ingeniería se hacen con más de una mirada, uno es más entretenido, y dos, se puede entender mejor los problemas y también encontrar muchas mejores soluciones. O sea, cuando tú tienes un grupo muy homogéneo de personas, donde no solo, no todos no solo todos son hombres, sino que además son todos hombres de la misma edad y a veces casi que del mismo colegio y misma institución, es muy difícil que pueden ver todas las miradas para, para abordar un problema entonces la mirada multidisciplinar y multi, eh, mirada en este caso el género, es súper importante y hoy día la ingeniería dejó de ser silos, antes la ingeniería eléctrica no, no hablaba con la ingeniería química, ni hablaba con la ingeniería eh, mecánica, hoy día es muy raro encontrar un proyecto de verdad donde haya una sola disciplina de la ingeniería y entonces al haber multidisciplinas también pasa que, que se enriquece más cuando en esa multidisciplina también hay multimiradas y, y por eso yo creo que, que a cualquier eh, niña o joven que esté escuchando y también cualquier profe de colegio o papá o mamá que esté escuchando debe, debe saber que, que en el fondo la ingeniería y las distintas miradas de la ingeniería son para todos
0: eh, claro, también además la ingeniería está eh, ha, ha roto muchos eh, muchos límites en relación con otras otras áreas del conocimiento, está presente en trabajos eh, que son eh, multidisciplinarios con, qué sé yo, la medicina, la biología, la bioquímica ah, y otras y otra, y otra, eh, disciplinas, ¿no es cierto? otras otras carreras, eh, ¿cómo, ¿cómo ve eh, el, el trabajo o el, el más bien el, el aporte de la Facultad de Ingeniería a un, a un nivel no solo de la, de la propia universidad es una de las facultades importantes uh, sabemos lo que pesa eh, ingeniería dentro de la, de la Universidad Católica y, y eso ha sido histórico eh, pero pero ¿cómo, cómo lo ves eh, en relación con el país? Uh, y con, con el aporte más allá de la formación eh, más allá de la investigación específica que, que ustedes hacen
4: super eh... Bueno, la Facultad de Ingeniería tiene dos escuelas, la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Construcción Civil. Ahí ya hay un grado de interacción, pero cuando nos vemos en el nivel de la universidad, y, y yo te voy a dar varios ejemplos, un ejemplo de pregrado y uno más de investigación y después el tema la aporte al país. Yo hoy día, hasta el lunes cuando asuma, o el miércoles en realidad, que es el cambio de mando cuando asuma el cargo de decana en ingeniería, voy a dejar el cargo que tengo ahora que es directora de College. Mm. College en la Católica es un programa interdisciplinario que abarca todas las posibles disciplinas de la universidad. Tiene tres áreas, ciencia natural y matemática, ciencias sociales y artes y humanidades. Y la gran gracia es que todo eso interactúa e interactúa para la formación de estudiantes de pregrado. Eh, después tenemos los institutos interdisciplinarios. Hoy día hay eh, tres institutos interdisciplinarios donde Ingeniería participa activamente y hay también otros institutos interdisciplinarios más a nivel de la universidad. El Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, donde a través de las herramientas de la ingeniería y la biología resolvemos problemas de la medicina y de la salud. Eh, donde se pueden hacer cosas muy entretenidas como corazón artificial, como eh, tecnologías de resonancia magnética, etcétera. Está el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional, donde tomamos muchas herramientas de las matemáticas para resolver problemas con muchos datos y resolver problemas realmente eh, desde la astronomía hasta tecnologías como Notco, ¿cierto? Que, que usan inteligencia artificial. Después tenemos la Escuela de Gobierno, que es un programa, un instituto, un, un instituto, digamos, una escuela interdisciplinaria de la universidad, donde depende de cinco facultades: ingeniería, ingeniería comercial, eh, educación, derecho y eh, ciencias sociales. Eh, y que en el fondo eh, puede, eh, puede abarcar y abordar problemas súper complejos de una manera mirada, muy multidisciplinaria. Y además éticas aplicadas, desarrollo y sustentable y muchos centros de investigación que también eh, tiene la universidad, y en colaboración con otras universidades y otros institutos también regionales, que le dan también una mirada más global a los problemas.
0: Eh... Hay una, una discusión que se ha dado, se ha dado sobre todo a nivel de rectores, pero es interesante también conocer lo que lo que piensan los, los propios académicos, eh, que, que tiene que ver con esta esta eh, definición de qué es ser universidad pública. Ah, eh, eh, y, y se hace una diferenciación en, en relación con las universidades estatales, ¿no es cierto? Eh, y es algo en lo que ha puesto de énfasis el, el rector Ignacio Sánchez. Eh, por otro lado, eh, y con la otra mirada... Eh, hemos, de hecho lo hemos conversado acá con eh, el rector eh, Vivaldi el rector enio Vivaldi de la Universidad de Chile eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esa esa mm, eh, esa discusión eh, y de alguna manera esa disputa entre mm. qué es ser universidad pública eh, y, y por lo mismo eh, qué, eh, qué tipo de apoyo eh, y, de, y o sea qué, qué, qué papel juega qué rol juega dentro de, de la institucionalidad y qué tipo de apoyo merece
4: eh, bueno, eh, es, es una discusión que tiene varios, varios eh, componentes, un componente más político, y que tal no, no me quiero meter ahí tampoco porque creo que no me, no me corresponde, pero creo que también tiene un, un, un componente mucho más eh, como, como estructural. Yo creo que la, el país y la sociedad requiere instituciones de distinta índole. Eh, requiere las universidades públicas y estatales de todas maneras, pero también requiere universidades que sin ser estatales o sea, también tengan un, un, una visión y una preocupación pública como la Universidad Católica, que es una universidad que tiene 134, 5 años por ahí, <risa> eh, que, eh, que, que, que ha contribuido al país en grandes cosas, además de formar muchas generaciones de profesionales, eh, también en, en hacer desarrollo y contribución al país. Hoy día, con el, con toda la situación que ha pasado con la pandemia, se ha puesto en evidencia la importancia de la ciencia y la tecnología en, en la resolución de, de los problemas reales, digamos, crear una vacuna, crear eh, kits de diagnóstico, eh, diseño de, de, de sistemas de ventilación, todo el sistema de ventilación y de saber si las si la, las habitaciones se pueden estar por, por, la, por la, el contenido de, de, de gases, etcétera todo eso han sido desarrollos que han sido liderados por universidades de todo tipo y creo yo que la colaboración entre distintos tipos de instituciones es clave por lo tanto yo creo que ambos tipos de instituciones tienen que ser apoyadas tal vez con roles distintos, con focos distintos, pero pero, pero espero que cuando se habla de, de que hay que apoyar la, la, la educación estatal no sea en contra de seguir apoyando también otro tipo de instituciones que somos tan eh, públicas en el sentido de nuestro eh, quehacer y de nuestro foco, como las universidades que son estatales.
0: Estamos conversando con Loreto Valenzuela, que es eh, la futura decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Es primera vez que una mujer se hace cargo de, este, de, de, esta, de esta posición, ¿no es cierto?, de esta responsabilidad. y eh, Son cuatro años de, de un desafío que es bien que es bien importante, eh, el decano anterior estuvo 12, 12. años, ¿no? Tres periodos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualiza eh, la, la Escuela de Ingeniería y su desarrollo dentro de estos cuatro años?
4: A ver, la, la, la escuela y la Facultad de Ingeniería ha crecido la, la facultad, digamos, muchísimo sí. en los últimos años. El, el de Carlos Lallera impulsó proyectos muy emblemáticos como el Proyecto de Ingeniería 2030, proyectos de infraestructura, eh, proyectos de acreditación internacional, eh, cambio curricular. Y una de las cosas que, que, que hay que eh, pensar es, en el fondo, que tal vez tenemos que empezar a consolidar ciertos proyectos y, y un poco de las cosas que hemos hablado en esta etapa como de campaña y de conversaciones más, más transversales ha sido este tema de consolidar los proyectos de una manera más holística más armónica donde de alguna manera podamos también ir priorizando y tomando en cuenta que las personas que estamos desarrollando los proyectos somos las mismas entonces eh, que, que más que sobresaturar y decir vamos a hacer un máximo, es hacer un óptimo y el óptimo no necesariamente es un máximo a veces estaba leyendo un documento que me mandó un, un profesor de la escuela hoy día que, que en el fondo que a veces la, la eficiencia de hacer todo así con, con mucha eficiencia va en contra de, de, de la eficacia y del, y del desarrollo óptimo de las cosas y a veces es bueno tener un poquito más de holgura y de, y de capacidad de crear y de, de pensar cosas un poquito distintas y, y por otro lado, yo creo que el gran foco que tenemos que empezar a pensar como universidad, como facultad y como sociedad, es eh, realmente incorporar eh, maneras de que, del quehacer de las cosas donde la colaboración, la interdisciplina y el desarrollo en comunidad en conjunto con todos los actores no solo con los estudiantes, con los investigadores sino que también con a quienes le va a afectar las cosas que uno está enseñando o está aplicando, puedan tener impacto en, en, en tanto en la formación de los estudiantes como en, la, en los resultados finales de la sociedad y por otro lado, la interacción con las otras facultades creo que también se ha avanzado mucho, como te decía, estos institutos interdisciplinarios pero creo que hay mucho potencial ahí de seguir avanzando tal vez más cerca a las ciencias sociales y a las humanidades que no hemos estado formalmente tan, tan cerca y ahí eh, por ahí yo creo que, que, que van a venir las cosas eh, más, más potentes en los próximos años.
0: Y en términos de lo que conversábamos al principio, brecha de género eh, ¿hay algún objetivo a lograr durante este periodo?
4: Sí, me, me, me asusto poner objetivos numéricos porque uh -huh. creo yo que, que, que las expectativas también eh, pueden generar un problema, sin embargo el el objetivo de seguir aumentando, que hayan profesoras, que hayan estudiantes en todas las áreas de la, de, la, de, de la ingeniería y de la construcción, que en el fondo estén, hay departamentos donde hay varias profesoras, en, en mi departamento de Ingeniería Química y Bioproceso, eh, habemos cuatro profesoras hoy día, pero hay otros departamentos que ahí tienen media, porque tienen una vacante compartida con otro, otra facultad. Y, y en ese sentido, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por atraer eh, personas eh, valiosas y diversas, eh, más mujeres más personas de regiones, más estudiantes, con mayor diversidad de disciplinar y de intereses. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo activo de mostrar que, que podemos ser también inclusivos y en el sentido de que es atraer a esas personas para estudiar o trabajar en, en la universidad y en, en la facultad eh, es también para permitirles a ellos y ellas desarrollarse y, y realmente brillar en sus objetivos, en sus, en sus planes personales y no necesariamente para cumplir una cuota.
0: Le queremos agradecer muchísimo a Loreto Valenzuela, la flamante decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, que asume justamente la próxima semana. Muchísimas gracias, Loreto, y felicitaciones además por, por este logro.
4: Muchas gracias, Muchas gracias a todos en la plaza. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es
0: Don con Good Enough. A con Good Enough. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia chilenses, a continuación con María José Ojea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar, y luego Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén muy bien, sigan en Radio Duna y visitando siempre Duna.cl. Chao.